0: Хеллоу, рідден З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт. Ала, Бонжур. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати українську літературу і переносимось від звичного села до Великого Києва з містом Валеріана Підмогильного. Ми все ще не п'ємо, оскільки ворог ще обіснується. Тому переходимо
1: одразу до біографії нашого
0: автора. Тань, розказуй.
1: Розкажу. Значить Валеріан Підмогильний. Я ще зі школи пам'ятала, що це була дуже важка тема, але я не могла згадати чому. Я думала, просто нудний чувак без чогось цікавого в його житті. Ось, а коли я готувалася до нашого подкасту, я зрозуміла, що вона важка, тому що і доля в цього чоловіка була теж непроста. Попри те, що він прожив лише 36 років і лише 15 з них він присвятив творчості, його вважають головним українським прозаїком 20 століття. Він народився 2 лютого 1901 року в бідній родині на Катеринославщині, село Чаплі. Зараз воно входить до е, терен сучасного міста Дніпро. Тобто е, він представник все-таки Сходу України, що е, потім, коли я скажу про його мову, буде важливим. Друкуватись він почав ще в школі, обрав собі такий досить епатажний псевдонім Лорд Лістер. Так, як ніби він десь народився, не знаю, там, в Йоркширі, ще десь, а не в Часниці. Oh, <t-up> ja. Зараз його називають поетом чарів ночі. Okay. Чому, не знаю, але такий м- епітет, так- так- така назва для нього мені здалося дос- досить чимось таким цікавим. Тому <sharp> що чари ночі це більше течіна, здається, чи хто там про чари ночі, не пригадую. От, ну але коротше. Про свою літературу він сказав так, устами свого персонажа. «В житті достатньо горя і бур, тому я малюю тільки світле і радісне». Вже в 1920-му, коли йому було тільки 19, він випустив першу збірку з амбітною назвою «Том Перший». Тобто він передбачав, що буде другий, третій і так далі. Ну, він теж передбачав. Ну, так. Крім того, що Підмогильний був письменником, він ще був класним перекладачем, і він перекладав Гідома Пасана, Дідро, Онреда Бальзака, Оскара Вайлда. Тому, до прикладу, в нашому клубі ми читали любого друга саме в перекладі Підмогильного. І в 2022 році ми планували читати портрет Доріана Грея, і якби все склалося, як гадалось, то ми теж почитали його. В перекладі Підмогильного. До речі, місто
2: часто порівнюють з любим другом. І, по-моєму, сам Підмогильник казав, що це е, реалії, які описані в любому друзі, перенесені
0: на українські терени. Тобто, багато в чому вони... Резумуючі. От я, до речі, цього не знала, але весь твір, поки я читала, і я таке враження, що у мене головний герой — це оцей з любого друга, не питаю, як його там звали. І ми таке враження, що його просто списали. Тупо взяли і перенесли туди, і все. Тобто у мене було таке враження всю книжку. А це класний хід, мені дуже сподобався.
1: Mm. От, як бачите, він перекладав саме французьких класиків. Е, а чому так сталося? Він е, навмисно вивчав саме французьку культуру і літературу, бо вважав, що це шлях вивчити психологію. Е, ось і ми теж Я думаю, що я про це поговорю, але мені здається, що в нього це досить, досить класно вийшло. Е, він був першим письменником в Україні, який почав писати про голод як явище, як е, спосіб радянського терору. Він описував голод 22-23 років, про який насправді відомо досить мало. Ось, ви оповіданні син. Він ніколи не захоплювався революцією так, щоб перестати бачити в ній деструктивне, хоча він був письменником революційним. І саме тому його називають літописцем революції. Звідки взагалі підмогильного любов до такого всього українського? Його мама знала багато легенд, любила Шевченка, і вона говорила класною живою мовою. Зі слів, які підмогильний вживає в своїх творах, Ірина Фаріон відзначає такі. Допіру, тобто досі, завулок, а не провулок, одмова, як стара форма слова відмова, шклянка кави, що підтверджує, що шклянка і шкло — це не галицизм, а українське слово. Захватне замість захоплююче, захопливе. Реченець, як дедлайн. Реченець, напевно. Посвідка замість посвідчення і завсіди замість завжди. От такі, на мою думку, дуже красиві слова. Я була б дуже щаслива, якби вони колись повернулися. Підмогильного називають водночас і європейським, і націоналістичним письменником. І таким його роблять холодний розум і непохитні національні принципи. На відміну від інших українських письменників, Підмогильний не малював позитивних героїв, а він малював суперечливі характери. І я думаю, що коли ви читали «Місто», то ви таке за Степаном Радченком помітили. Що цікаво, радянська ідеологія вона казала про те, що світом керують маси, тобто пролетаріат і так далі все колективне, а Підмогильний казав, що нація відбудеться лише тоді, коли стане спільністю визначних особистостей. Тобто він був великим індивідуалістом, він вірив в те, що кожна людина неповторна, в те, що кожна людина повинна розвивати себе в першу чергу і про те, що світом все-таки керують особистості, а не колектив, а не маси. Також він казав, що хохол – це основний стоп-кран до розвитку української нації. І він це зобразив у своєму творі невеличка драма в образі такого собі пана Іваначука, який любив українську мову, носив вишиванку, вчив українське, але тільки тому, що відбувалася політика українізації і так диктували зверху. Як тільки українізація згорталась, то вся його любов до всього українського теж згорталась. І мені здається, що в цьому образі можна побачити дуже багато наших сучасників, зокрема оцю прекрасну, непрекрасну Вєру Брежнєву, яка Випустила пісню, чи то вишиванка, чи то вишиваночка. Раптом вона коротше в повітрі перезулася, забула все, що вона казала: я не є українська співачка, і зараз вона співає про, про вишиванку. Мене, мене бомбить Добре, так, що то просто срака пристосувається. Просто сонці, але була гарна новина на днях, що Ані Лорак Сідакову і весь оцей от зброд позбавили накладених санкцій, позбавили активів, позбавили всіх державних нагород і так далі. Бо Лорак же ж поїхала по Європі з концертом, і на афіші написала, що найбільш титулована українська співачка. Вона й повернувся язик, себе взагалі назвати. А да, вона, вона ж почала дуже піарити, що вона з України все все. Теж десь це бачила. Ось тому знову ж таки хохол, це основний стоп кран нашого розвитку. І мені сподобалось, як сказала Ірина Фаріон, що Підмогильний був лікарем тогочасного суспільства, патологоанатомом хворої української душі. Мені здається, що це дуже вилучний вислів. І трошечки я б так назвала Нечуя Левицького і Кайдешеву сім'ю, бо ми якраз говорили про те, що він цю хвору українську душу розбирав. Ні. Також Підмогильний казав, що цей народ, тобто українці, буде мати силу тоді, коли матиме свій офіційно-діловий стиль. Але ясно, що на початку ХХ століття нам це не світило, бо в нас навіть держави своєї не було. І тому Підмогильний разом з своїм другом Євгеном Плужником уклали російсько-український фразіологічний словник, який теж знають як фразіологія ділової мови. І Іра про цей словник точно знає, тому що коли ми вчилися разом наприклад Ні лінвістиці, ми досить часто до нього посилались, і це насправді дивовижно. Наскільки багато з нам звичних е, сучасних термінів насправді придумали е, саме підмогильний сплужником, наприклад, постанова постанова рішення суду. Цього всього не ухвала. було так, це mm. все вони прийняли в своєму цьому в цій своїй роботі. Це такий діловий словник та ділови
2: української мови. Там. Ну, я так розумію, що ціль була в тому, щоб е, чиновники, тобто умовно ті, хто представляють державу, вони е, говорили е, коректною українською, а не е, калькованими русизмами, таких, як, наприклад,
1: кажуть головуючий, хоча угу. насправді це голова. Так, де то ми зупинилися. Під Могильного ідеалізувати не варто. він теж був письменником, який в першу чергу з е, письменства заробляв. І мені здається, що саме в місті, там де в Радченка були ці. Ми зараз до того прийдемо, але оці такі просто колосальні гонорари і заповідання. Я, я, коротше, до кінця не вирішила для себе, чи це була мрія підмогильного, чи його реальність. Чи він дійсно так класно заробляв, чи це щось, що він хотів би, щоб це було. Але він казав: шлунок задоволено, і моя душа шугає над світом як духотворець. Тобто, все-таки в першу чергу для нього треба було нагодувати себе і дружину, і сина, а після того вже нести ідею. Тобто ця штука, що художник має бути голодний, тут не працювала. Мені здається, голодний художник — це мертвий художник у швидкій перспективі. <гум> тобто на його сім'ї там насправді все дуже просто і дуже складно. Водночас він зустрічався з акторкою театру, яку звали Катерина. Червінська. Червінська, дякую. Підмогильний жив у будинку друга, до якого її сім'я часто навідувалася, і вони десь там якось познайомились. Досить швидко вони одружилися і народили сина. Хотілося б, щоб цього сина були свої діти, і до нашого часу дійшли якісь нащадки Підмогильного, але, на жаль, він помер в досить раному віці від хвороби серця. серцем. Це було не кілька років пізніше, після того, як помер Валеріан Підмогильний трагічною смертю. тому про те, яка... Важка доля була в його дружини, нам лишається тільки здогадуватися. Як саме він загинув? В 37-му році в жовтні-листопаді відбулися дуже важкі 10 днів, коли знищили 1111 ворогів народу на Соловках З них, здається, кілька десятків було українськими письменниками, елітою української культури Разом з Підмогильним в той же день застрелили Плужника, який був укладачем цього словника, який ми згадували, Зарова, Леся Курбаса, Ялугого, Куліша, тому це був досить такий чорний для України тиждень і називається він в сучасній науці розстріляним відродженням. Тому що саме ці люди мали відродити сучасну українську культуру і традицію, і саме їх так жорстоко знищила радянська машина. В принципі, це все, що я хотіла про нього розказати. Як ми писали в дописі, хотілося би, щоб це була набагато більш якась світла історія. Але нам треба пам'ятати, що завдяки нашому північному сусіду, який окупував нас фактично впродовж всього минулого століття. Таких світлих історій дуже мало. І нам треба це зараз пам'ятати і конвертувати цю ненависть в допомогу Збройним силам України.
2: Насправді так. Дуже е, боляче від того, що така людина прожила таке коротке життя, але праця його була дуже плідна. І його багато в чому ще називають новатором. Він працював... Е, Жанрі такого психологічного роману, психологічної прози. І основна така ціль всіх його творів була дуже глибинно розкрити персонажів, їх мотивацію. І саме оці всі, не знаю, клубки думок, які в них є. І... Еволюцію, становлення, і це можна послідкувати всіх творах. І також цей жанр можна назвати екзистенціалізмом, і це по суті розповідь про долю якогось одного персонажа в центрі твору.
1: Стосовно цього психологізму, трохи забіжу наперед, але це напевно те, що мені в місті сподобалось найбільше. Тому що зазвичай, коли ти читаєш якісь твори, там не знаю, романтизм, реалізм, ще якийсь там ізм. Я ніколи не відстрелюю, чому люди називають його саме оцим ізмом. А тут я знала, що це психологізм ще до того, як я прочитала про це в Вікіпедії. Тому що настільки глибоко е, розкрито думки людини, якісь її переживання, якісь її оці кидання з крайнощі в крайнощі, що. Ну, це безпрецедентно. Я, напевно, більше ніде такого не читала.
0: Ну і оцінили ми цей твір. Е, дуже цікаво. <рес> У нас є 5, 5, 4 і 2. У літературі. Що ж, рухаємось до сюжету самої книги. І першу частину нам Іра розкаже, що ж там відбувалося. Отже, Степан Радченко,
2: головний герой твору, разом з односельцями Надійкою і Левком дісталися Дніпром до Києва на навчання. Степан оселився на Подолі, такому зараз дуже пафосному районі Києва, Хіпстерському, у дядькового знайомого крамаря гнідого. Спочатку він жив у столярній майстерні поряд з коровами, спав на дошках, їв черствий хліб і салом. Степан пішов до інституту, але потрібно було ще пройти приймальну комісію, також намагався влаштуватись на роботу, проте його ніхто ніде не чекав, незважаючи на заслуги перед революцією. Він навідався до Ливка, потім до Надійки, яка йому все більше подобалася. І ось нарешті Радченко склав іспити і став студентом. Господар Гнідий запропонував Степанові перебратися жити в будинок, на кухню, але за це він має допомагати по господарству. У Надії на квартирі збиралося товариство. Один з юнаків запропонував відвідати літературну вечірку. Степан із заздрістю слухав майстерне читання творів молодих і вже відомих письменників. Радченко вирішив написати відповідання про свою бритву, якою як полонений повстанець викупився з Данікінського полону, а потім повернув її собі, бо того солдата було вбито. Підписав свій твір більш благородним ім'ям – Стефан Радченко. Він поніс оповідання відомому літературному критику Світозарову, але той навіть не захотів з ним розмовляти. Знищений і принижений, він пішов до надійки. Гуляючи в парку, він грубо схопив її в обійми і стиснув так сильно, що дівчина розплакалась. Тепан сказав, що йде від неї назавжди. Уночі до Степана почала приходити дружина гнідого – Тамара Васильівна. Коли її син Максим дізнався про таємні нічні зустрічі матері з квартирантом, то вчинив бійку зі Степаном і покинув дім. Радченко мав успіхи в навчанні. Професор, який приймав іспит з української мови, був здивований глибокими знаннями хлопця, а коли дізнався про те, що він в матеріальній скруті, порадив читати лекції з української мови на курсах для держслужбовців. Так Степан і зробив. Заробивши грошей, хлопець купив новий одяг і переїхав до кімнати знайомого Бориса. На курсах Степан познайомився з поетом Вигорським, якого слухав на літвечірці. Вони
0: потоваришували. Окей, дякуємо. Отож, як вам головний герой, перше враження від нього? Я його не злюбила спочатку, просто не так
2: бісив. От перша половина твору, ну, тобто оця якраз перша частина, я читала ці всі його думки, всі його висловлювання про Київ, про жінок в тому числі про роботу, про всіх просто кого він зустрічав, як він їх щиро ненавидів. Я не знаю просто хейтив, так, ну, грубо кажучи. Я думала про те, наскільки він претензійний, цинічний і дуже егоїстичний. Ну, тобто людина, яка ну, умовно приходить в гості, так? тобто ти в нове місто приходиш. І звідки в тебе така, таке відчуження <гум> та, від цього, що ти бачиш. Тобто всіх людей, яких ти зустрічаєш і будь-які там, на твоєму шляху перепони, ти. Ну, просто сприймаєш як образу собі, котче своїй свої честі. І поряд з цим була цікава цитата, яка мені якраз запам'яталася. В душі йому жила міцна надія на свою долю, бо кожному властиво вважати себе за цілком виключне явище під сонцем і місяцем.
1: Але наскільки це глибоко? Бо це ну любе характеризує всіх. Я, я ще з дитинства задумалась, чому я бачу світ саме через свої очі, чому я не народилася Ірою, наприклад. Чому ну от. Це ж, блін, унікально, що ти народився і ти бачиш. І саме, саме в цьому тілі, яке ти не вибрав, саме в цій сім'ї, яку ти не вибрав, це, це дуже глибоко. Мені це дуже сподобалось, якщо чесно. — Наркоманія. Чому наркоманія? Е, — мені,
2: мені подобається, як це характеризує підмогильний, але сам персонаж в мене викликав е, негативні емоції, бо я не могла... Е, якби співставити себе з його е, баченням світу. Ну, от якраз власне, я бачу світ через його очі, і мені не подобається те, що я бачу.
1: Я, я не спорю я саме про цю думку, про цю ти кажеш, унікальність. У мене теж була до нього така ну неприязнь. Я не можу сказати, що на тому етапі була ненависть, але неприязність і таке нерозуміння, типу, от звідки це все. Але поруч з тим, у мене ще було почуття жалю і почуття поваги. Жалю, тому що я розуміла, що йому важко. Ну, типу, те, що йому прийшлося там жити на тих дошках, маючи одну сорочку і там кавалок сала, це важко. Це ну полюбе важко. Але водночас була повага, що його це не зупиняло. Ти типу, було б набагато простіше сісти на той корабель плести назад своє село і сказати, я пробував, не вийшло. Але він, він просто, ну таке враження, що він навіть не розглядав, що в нього був цей варіант, шлях назад, він просто, ну, я доб'юсь. Потім стало, звісно, коли цілі почали мінятися з швидкістю, не знаю, міняння шкарпеток, тоді ця повага вивітрилась. Але на початку мені здавалось це дуже, дуже сильним. Мені е- головний герой нагадав одного мого знайомого
3: який теж себе дуже схоже поводив, який постійно був незадоволений, який постійно міг собі промовитись, він всім усміхався і зі всіма класно дружив, але десь в окремій компанії міг собі дозволити казати, що вони всі такі тупі, вони такі всі дурні. І він теж приїхав до Львова з маленького містечка, але справа в тому, що перед тим він був за кордоном. Дуже довгий час. І він заробив дуже багато грошей і повернувся назад до Львова. І так йому цей Львів не подобався. Від там, якихось забудовників він все критикував, йому uh-huh. все не подобалось. У мене постійно була думка, ну навіщо ти сюди приїхав? Uh-huh. Ну, от, і У мене до е, головного героя цього Степана було теж. Е, я розумію причину твоєї поїздки в місто, але ну, тобі, звідки в тебе така пиха?
2: Uh-huh.
3: Де вона взялась? І... І так, я, я все намагалася зрозуміти, він казав, що він виріс з лиднях, насправді. У нього не було мами, у нього не було батьків, типу, чи там був дядько. І коли він приїхав до Києва і зайшов в цю сім'ю, і він там йому сказали жити в, в сараї, ну, там плюс-мінус. Він так обурився, mm-hmm. ніби він думав, що його тут чекають всі просто з обіймами, з хлібом сіллю і от зустрічаєте якогось ноунейм Степана. Ну я, не, ну, я не зрозуміла, звідки
0: такі в тебе запити. Та-та-та. Я не знаю, для мене э, цей Степан — це просто чмо. Вибачте, mm. я називаю це тільки таким словом. Типу, mm. я не переношу таких людей. Типу, як тебе щось налаштовує, ти це міняєш, а не сидиш і неїш.
1: Ну, він відміня... І ще й на всіх
0: ти... е, збоку зриваєшся. Типу, тебе всі не Я не переношу високомірність, яка в нього було в вищій мірі. Mm-hmm. А, особливо те, що ти ставлення про жінок згадала, Яра. Я собі цитату виділила. За чверть години Степан урочисто купував квитки на перші місця до кіно, сподіваючись цією витратою покласти міцні підвалини їхнього зближення. Він цілком логічно міркував, що дівчина що від хлопця щось дістає, починає бути йому винна. Це нормально це я розумію, це, це, це якийсь такий цинізм. Тобто, це не конкретно в цій фразі, а це було його ставлення до всіх жінок.
1: Тобто він їх трітив як щось. Як щось. Дивись, ти береш мікрофон, виходиш на вулицю і підходиш до 10 рандомних хлопців, 7 з 10 тобі скажуть, це так. Так це не означає, що це нормально. Я ж не кажу, ну, от, що це я нормально. Так, але я я те, що на це... мою думку, це якийсь наскільки
0: антигерой. Реально, я кожен раз я читала якісь його думки, чи це мене просто тіпило від нього. Я, я в принципі, таких людей не сприймаю і мені читати про це було огидно насправді.
2: Але в мене це смисло задуматися. Може, ну, от фрази типу такої. Якщо реально вони статистично там в більшості людей є, але вони їх не висловлюють там з питань моралі, чи просто ну, не хочуть на себе там якийсь кривий погляд отримати, може підмогильний от намагається підсвітити якусь таку оці темні думки. Угу. Якраз шляхом того, що ти читаєш Типу, психологічний роман, ну психологічний роман, і розумієш е, якісь істинні е, мотивації. Тобто він міг би писати просто там е, аля Степан з надійкою, але це щось з них не склалось, не. посварилися і розійшлися. Але він, типу, цим, цими думками підкріплює якісь всі його вчинки. Те,
3: що мені найбільше сподобалось, це як е, підмогильний вмів.
2: Е, Оці секундні
3: е, наші емоції, які в нас виникають, от при розмові. Щось хтось сказав не так, і ви малесень, міні-вибух стався, але ви далі ведете розмову, як і було, тобто якесь там чи незгода, щось подібне. Це мене трохи хвахарло, насправді, коли він там просто сторінками описував це якийсь хвилинну думку у героя. Але от просто зараз зацитую те, що я маю на увазі. Він відчув десь в глибині дурний натиск сліз зовсім не відповідний до його віку і становища, і здивувався, що ця е, вільність, вільність ще не висохла в злитнях, і праці, що вона затаїлась і от несподівано й недоречно заворушилась. Це так вразило його, що він геть почервонів і відвернувся". Ну як? Ну як? Ви ж знаєте, про що він говорить, правда? Оце типу, що вас так стиснуло? І, і, і типу трошки заслізились очі. Як він гарно це все описував, мені так це сподобалось. Декого це просто, ну, вже було занадто, але мені,
1: мені це сподобалось. Це цікаво. Та, яке так, гарне слово «вільгість». Не «вологість», а «вільгість». Що, <плес> мені так подобається це. У мене стільки було помилок в книжці, що я так думала, що це нове українське слово, чи це помилка просто. НП ну, перепутали, А ще дуже класна психологічна штука, яку я побачила в могильного і не бачила в інших творах, мені здається, це те. от Знаєте, кажуть, що типу, я, ти, ти вранці і ти ввечері — це дві різні людини, з різними потребами, з різними бажаннями, з різним настроєм. І в цій книжці це було дуже чітко описано, наскільки він прокидався, такий, я зараз прийду, завоюю світ, і в мене все буде добре, і сонце світить, я красавчик, ввечері приходить, я всіх ненавиджу. Я втомився, я хочу просто вмерти спокійно, полежати і все. Або як сьогодні я буду женитися на кохання, я просто за тобою на кінець світу. А завтра такий боже, сука, тупа, скористалася мною, це так круто. Я ще таких емоційних печель ніде ніколи не помічала, і мені це було мені було навіть приємно це почитати, тому що коли ти знаєш, що це частина людського то я ніби заспокоїла себе, що ти не біполярка, а я просто людина. Знаєш, якби ти записувала, є такий, до речі, психологічний тренінг,
3: якби ти записуєш всі свої емоції, що ти відчуваєш, чому це сталося, якби ти, напевно, декілька днів присвятила цьому, і ти записувала з 7 ранку до 11 вечора всі свої емоції, я думаю, що хто би теж заподозрив тебе біполярку.
0: Ну от реально, ти оце говориш, ти кажеш, це так круто, а я думаю, це шизофренія. У Тоб... тебе немає такого, коли ти тебе... зранку
1: проснулася, і згою світ, а ввечері ти хочеш спокійно мертва? Ні, емоції та, але коли ти в один
0: момент троби, освічуєшся, а в другий момент, е, як ти кричиш, що з тобою скористалися і взагалі що сталося, ти не поняв, це шизофренія.
1: Ні, ну я згодна, це, мені здається, гіперболізація, гіперболізація літературна yeah. просто, yeah. але е, ну, якби, якби, тобі під описувався це просто емоціями і думками, то, так як каже Оксана, ти б знудилась від того, що ти триває сторінками. А, 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 а він це А він якісь вчинки для того, щоб, ну, був присутній якийсь екшн. <laughs> Це, це цікаво,
2: тому що можливо дійсно це ну, типу, гіперполізовано з одруженням, бо це не таке рішення, яке ти там з опалу приймаєш, але умовно там часто буває таке, тебе хтось умовно запрошує кудись або клич на весілля умовно. І ти кажеш так, тому що тобі там умовно незручно відмовитись на цьому моменті, а на наступний день ти починаєш
0: себе картати просто піджог. Ну, але це ти Я волюся, щоб хтось, хто
3: пише весілля
0: від мене. Але ти, ти не ти це ініціюєш. Тобто ти тут як відповідь даєш. Але коли ти це сам ініціюєш. це ну, в тому справа. Це один кейс. Але насправді в нього ж це було відношенню до кожного. Тобто в один момент він цю людину любить, обожнює, боготворить,
1: а в другий момент він рахує: "Боже, яка ж вона кончена". А мені так теж таке буває, вже може бути. Мені теж таке буває. Друзі, скиньте туп канал, сьогодні ми з вами що...
0: новини. Що це? Та ні, це просто
1: мені так...
3: буває. Я просто це бреня. Та. Так, це гіперболізовано, це трошки якось, знаєш, дуже під мікроскопом, але от там було що Йому хтось там не відписав, чи йому хтось там не відповів, все, він вже забув про нього. Я ніколи не хочу бачити цю людину в цьому житті, але далі він її згадує, і коли він її там зустрів, наприклад, наступного разу, він вже знову відчув ці теплі пиші. Тобто просто... він така людина. А,
0: Тебе... а просто... добре, що твої буйби таких немає, але... але такі люди є. Добре, на початку ми стикаємося з тим, як Степан переїжджає до міста, з села до великого міста. В ньому це такий дуже серйозний процес, він багато про це думає. Як вам це знайомство Степана з містом і чи нагадує це якийсь ваш особистий досвід?
1: Я можу почати, бо я ініціювала це питання, бо я майже всю книжку про це думала насправді. Мій досвід був кардинально протилежним від того, який був досвід у Степана. Бо коли я приїхала в місто, мені було, мені було 18, я приїхала до Львова, я приїхала вчитися, і для мене, мені теж хотілося розслабитися, як Степан, теж хотілося ходити в кіно, там якісь там шури-мури, якісь там екшн, шукати себе, але для мене все-таки першою потребою було себе забезпечити, а коли я буду почувати землю під ногами і фінансову стабільність, тоді я собі дозволила трошки це все відпустити. Тому я собі знайшла роботу в 18, я почала працювати, я почала заробляти. І тільки тоді, коли я знала, що у мене, наприклад, на наступний рік є подушка, я змогла е, трохи сповільнитися і трохи там, почати шукати себе, почати там, тусити, як Степан. І мені було аж трохи боляче читати, коли він, не маючи е, гроша в кишені, починав там якісь Чудеса просто робити. І я просто така чувак. Ти ж просто завтра будеш на вулиці. Ти Требі треба знати ш... трьох
0: мушкетерів. Вони там просто гуляли на всі бабки зараз. А потім дружені думали, де поїсти.
1: І це, це... весь твір про це жахливо. Це я... як стиль життя. Мені здається, мене панічна атака вхопить, бо для мене це просто жахливо. І тому от, в підмогильного це для мене був найбільш такий болючий момент, який я не розуміла найбільше. Але
3: може він вірив в той, який він такий, знаєте, лакий, типу uh-huh, uh-huh. Так? Тому що в нього фартовий, так, тому що в нього постійно з'являлись можливості. І він був досить розумний хлопець, і він вмів працювати. Тобто він не був такий зовсім там гулящий і пішов там до свого знайомого просити там три карбованця. Uh-huh. Але коли в нього там наставала якась плюс-мінус скрута, він міг себе змусити працювати і не відволікатися. І це. Оця його схема про те, як він там жив, як він планував своє е, свій робочий день. І тому подібне це дуже, е, ну, типу, варто буває.
1: Ну так, я, я розумію, що він фартовий, і він навіть був трохи малоймовірно фартовим. Тобто, в якийсь момент мені хотілося сказати, та ладно, Валеріан, типу, камон, які півтори тисячі за Ні, нічого, сценарій. Знаєш, типу, типу, в моменті,
2: коли якраз якесь там емоційне дно, не знаю, і зразу з'являється якась така можливість, яка дає йому. Можливість викарпкуватись.
1: Мені здалося, що під Могильні не хотів описувати оцей момент на дні, або він втомився і не знав, куди далі вести ту лінію. І він такий просто на тобі півтори і ведемо. Зараз новий дискурс <хлес> <Складось> враження. От <хлес> але як знаєш, коли ти сімси граєш, типу, і не дуже.
2: Мутхерло дуже чітко і о, далі поїхав.
1: За Степана, що ми говорили. Я згодна, що він був лек і фартовий, але все одно і, і, в тебе нема почуття безпеки, що ти завтра встанеш, і хоча б завтра ти. Матимеш безпеку, там дах на І як безпека для мене це прям потреба номер один в житті, а в нього потреба номер остання? І для мене оце було просто, вона мені рвало всі шаблони, і мене штресло від того. Що він думав, що він може вернутись в село.
3: Ну, він говорив, там навіть було такі моменти. Момент. Типу, Треба Ні, залишити типу, там гроші
2: куда? на дорогу назад. Це, це все на початку, так. Та, саму... Це просто людина з дуже базовими потребами. Я стало піраміду, навіть перевернув другим боком. Так, та, Тобто, тобто. Він, міг, він міг їсти хліб днями просто. Mm-hmm. Ну, тобто...
1: Він не любив солодкі. Так. Збочитися. А знаєте, я теж часом думаю про те, що якщо в мене буде якась прям капець-запара, чи там фінансово, чи соціально, чи ще щось, то я якщо швидко, то вернусь в Володимир. Але я розумію, що для мене це сприймається як просто, ну, просто дно, глибше якого нема. Не, не тому, що я не люблю Володимир, я, я, це чудове місто, яке я люблю, просто з тим всім, що я вже прийшла і досягнула, це вернутися в точку ноль. І я дуже не хочу вертатися Я в думаю, що у
3: Степана була така сама штука. Я казала, що я розкажу свою історію про
1: Академію, тому що я
3: не виїжджала з Львова. Але я виїхала з Ливандівки в центр і почала вчитися в Українській Академії друкарства. І там я стикнулася з таким різноманіттям людей і персоналі. І це просто вау, в мене були такі дивні люди, зі мною вчилися, що просто капець. У нас було 11 людей в групі і всі були різні. Всі були абсолютно різні з різним веграундом, з різними якимись. У нас були навіть іноземці, здається, один. Ну, тобі, таке враження, що я виїхала в це велике місто і знайомилася зразу. Мені просто мене запхало в цей такий між міжнаціональний простір. Не до всіх треба було знаходити підхід, тому що деякі навіть не розмовляли з тобою.
1: Згодно, в мене теж було це враження про Львів. Знаєш, я недавно собі купила е, кавоварку, і е, до кавоварки я купила дегустаційний набір кави, там, де 20 різних видів, просто швиденько. І я зрозуміла, що це для мене був Львів мій перший рік, бо я приїжджала сюди, і тут з червоним волоссям, готи, і гуни. Там якісь, не знаю, якісь націоналісти, якісь такі мужські... То все було в моїй групі, І воно все було тут концентроване. А потім я приїжджала в Володимир, і я дуже чітко пам'ятаю. Як я перший раз повернула зі Львова, ну я не встигла за тиждень часу змінитися. І ми сіли з подругою в кав'ярні, і на нас просто тако сидять тако дивляться, знаєте, з боку, типу Боже, приїхала, що на в тіто? І я розумію, що я у Володимирі постійно була як під лупою. Всі дивилися, що як ти виглядаєш, Боже, в тебе сьогодні якась така, така крива брова. А приїжджаєш в Львів і всім взагалі в сраці. Ти можеш вдіти бути, хоч на хоч папугу на голову натягани і всім по барабану. І це було так прекрасно. Це, це перше, за що я полюбила Львів. Я не знаю, я от кого слухаю, і я себе вкотре відчуваю такою якоюсь інакшою і
0: відірваною. У мене абсолютно цього не було. Я переїхала з Калуша у Львів, я не відчула ніякої різниці абсолютно. Тобто у мене життя не змінилось ні на каплю. Крім того, що я перестала жити з батьками, і то це взагалі не було різниці. А, готувати треба було собі десь колись. Все, вся різниця. Це величезна зміна? Ні. У мене взагалі не помінялося. Я не знаю, чи мене, наскільки якось не афектило це вдома, що я якось до того пристосувала ще раніше. Ну, я, чесно, я взагалі не можу сказати, що я відчула якусь різницю. Не знаю, в мене просто ну, наприклад, в школі
3: в тебе, зазвичай, вчителі, вони всі такі правильні, вони йдуть по програмі, вони не курять на уроці, типу, ну, типу, потім не розказують тобі, якою має бути жінка під час того, як малюєш там якісь рисунок. Це твої викладачі? Так. У нас була дуже крута викладачка живопису казала дівчата, дівчата, вони не мають вміти готувати, але про це ніхто не має знати. Вона каже, в мене взагалі, я ніколи в житті не ліпила голубців, але я їх обожнюю. В мене чоловік навчився ліпити. Я кажу, що я не вмію. І вона, це просто, ти проходиш на пару, і ти не розумієш, що там буде. Там тобі не будуть теорію читати. Там, там просто це буде зовсім інший світ. Я попала туди, і я просто здивувалася, які різні люди. Це для мене було просто щось вау. <реж> да, ну бо... вершці може це творчий типу. У мене в унівальний... політесі
1: так само було. До це тебе, це де. До тебе різко, взагалі не
2: було. До тебе різко починають ставитися як до дорослого, типу, і знову, умовно, ці викладачі, які е, для тебе є все-таки рульовими моделями, там не всі, але ну, це там інтелектуали. У нас було багато таких викладачів, на яких можна було рівнятися. І вони до тебе говорять нови, типу, вони до тебе ставляться як до рівного. І це ну, дуже, так насправді, з двох передигми в момент.
1: Mm-hmm. Я пам'ятаю, як Фаріон приходила на пару, сідала на парту, отак закидала ногу ногу і казала, ну що, пташенятка? Або коли приходив Кульчицький, який був настільки галичанином, що в мене просто рвали шаблони, і говорив такі, е, такі сексистські штуки, типу, якщо всі жінки світу водночас замовчають, то стане чутно, як шумить Ніагарський водоспад. І я просто воно на голову не налазила, в мене в кінці зошита було кілька листків просто його цитат. Тому що він такі речі казав, там, для українських водіїв світлофор — це абстракція. І я просто хотіла така, вау! І дуже багато було таких <світло> унікальних людей. Та, оце якраз те, що Іра
3: говорить. що ти Ставав в один момент рівним. Uh-huh. Вони з тобою говорять, вони з тобою, якась просто докладачка обговорює своє особисте життя. Вона просто сидить біля тебе і вона паралельно тобі розказує і паралельно, що може тобі щось помалювати, хоча ти її не просив, і типу, але вона так собі просто: о, ну давай тут щось, щось додамо. А я взагалі
0: для мене це просто було. Я не знаю, в мене краще точно виїхала з села. Окей, давайте поговоримо про сім'ю гнідих, як з там опинився і як йому комфортно було там жити. Тепло я б сказала, руки були в теплі та <рес> да, приютили його. Це ще
3: була одна показовського фарту його. Реально. Ну, типу, йому набридло там спати, йому в хліву йому запропонували перейти до хати, тобто він скористався цією добротою. І якось його, взагалі, моральності, там, я не пам'ятаю,
2: про яку мораль говоримо. Ну, так, Степану дуже такі були розмиті, можна сказати, межі. Бери з воленого,
1: буквально. Бери, бери, б'ють, втікає, казала
2: моя класна керівничка. Та, але, з іншого боку, цікаво, ну, я ніколи не бачила в українських творах, щоб так висвітлювали оцю типу сексуальну сторону.
0: Слухайте, на рахунок цієї сексуальності я тут є одне речення, і я не знаю, може ви його поняли. На колінах він чукав у так танцеві, грубезну жінку із заказами спідницею, кометно визираючи за її розлогою спини. Це про те, про що я думаю, чи що означає чукав?
1: Не знаю, там було ви... в
0: тому кафе чи десь, десь там, стран, та. там, десь там мир, дуже та. багато таких описів, якісь такі а-ля сексуальних сцен, що здається, це все е- на сексу, але mm-hmm. непонятно по тих словах, що я це. Я от до кінця
3: не розуміла, наприклад, чи в нього було з Надійкою, походу та, а от чи в нього було з Зоською, я так і не зрозуміла. Було, О, було. Дуже, дуже ні, це було. ніде не, не описано взагалі, ні, конкретно там не було, що вони збирались на
0: квартиру, а-ля вчитися, щось там. В нас
1: зустрічали
2: його але ні разу не було Підсунки. але yeah. це
1: прекрасно, коли тобі не треба казати секс сексом, але всі розуміють, що це був секс. Я не могла зрозуміти.
0: Я до кінця думала, було не було, що які відносини. <сміт> я, <взагалі>. я думаю,
3: <сміт> та, я щось чомусь думаю, що було, але ну
1: теж було гарно, гарно. <сміт> І знаєте, що я зрозуміла, що коли я прочитала біографію, виготовила пост, я почала сприймати книжку набагато глибше. Mm-hmm. Тому що, до прикладу, я дізналася, що. Перше оповідання, яке я написав під могил, і воно було на досить інтимну тему про те, як хлопчик стає чоловіком у фізіологічному плані. Там, зокрема, було про мастурбацію, наприклад, за що його потім всі захейтили. Ось. І потім, після того, як я прочитала, я побачила рядок в книжці. Я зараз напряму не зацитую, але щось таке типу: хто не любить відносин чи хто не має відносин, цитата в того права рука нечиста. Правда, так. І якби я перед тим не прочитала про цей факт з біографії, я б, напевно, не зрозуміла, що це значить. А от таю, як я як зрозуміла <сміла> ну, це так, просто... Парень вульгарний був, та, ну, але плані. завуальовано це, знаєш, такими mm-hmm. непрямими натяками. Мені здає, здається, що він був в тому плані, знаєш, от казала Фаріон, що він був як лікар суспільства, от лікарів, в них дуже розмиті ці межі дозволеного. Тобто для них там, нормально говорити про, там, не знає, про кахи, Піз... про, про секс. Це та, це. Та, та, і і, і підмогильність в тому плані, він теж був дуже транспарентний, він не бачив в тому якихось таких там. Що, про це говорити не гарно. Що, що він просто ну, Лупашив в лоб, і це дуже прикольно в цій книжці. Про сім'ю гнідих. Ну, я
2: теж досліджувала, слухала різні критики. Е- і там цікаво розповідали, що крім о- цієї основної лінії Степана, всіх його психологічних е- переживань, е- було кілька цих сайд-ліній, які теж можна було б розвинути в окрему історію. І, зокрема, там прикольно підсвітили те, що е- Максим, який був е- Сином цієї мусіньки, і ця мусінька в них були теж якісь не зовсім здорові стосунки, mm-hmm. тому що mm-hmm. Син, mm-hmm. Та, він дарував її от е, коштовності. Е, крім цього, він дуже захищав, якби її честь, і він через це пішов з дому Він поблизу з
0: Степаном. А гнідому, якби чоловіку, йому ну то, що гнідальний був ідіотом, це, це друге діло. Але на мою думку, це була цілком нормальна реакція від сина. Тобто, цілком здорова. І на на думку він ще мав піти до мами, сказати: Альо, що ти чудиш?
1: А мені здається, я згодна з Іриною, що тут присутня це, якщо я не помиляюсь, едіпів комплекс, Едібів, так? Ага. Та, коли між сином і матері є якісь трошки нездорові стосунки. І в його реакції на Степана, мені здається, йому було не так образливо за батька, хоча він в першу чергу мав якби, сприймати це як удар його батьку по лицю, а більше якісь такі от ревнощі саме до матері. Uh-huh. Ніби Ніби, ніби Степан щось в нього забрав, а не в його батька забрав. І я згодна, було б дуже, дуже цікаво прочитати саме спін-офф. Це було б цікаво. І ще був е,
3: цей перший діалог між Максимом і Степаном, коли вони були в кабінеті і там курили. то е, я що Степан спитав, чому ви не женитесь. Він каже, ну це складне питання. Я думала, що він гей. Ну, типу, серйозно. Я думала, що, можливо, він гей, а він, думаю, живе біля своєї мамочки, хоча дуже добре заробляє, і, ніби. Ну, я так розумію, що він особисто має товариство, бо там якийсь син клапсте пан, що нього його час від часу там бачив, ввечері. І я подумала, я теж подумала, що він дуже прив'язаний до мами, і це з історії цієї Тамари, мусинки. Потім... Угу. потім я це зрозуміла, тому що він Тамарі замінив чоловіка. Ну, типу, тому що жінці треба свою любов віддавати. Ну, як і приймати, але теж вона не могла віддати це тому чоловікові, тому що вона йому сказала, що він для неї не існує. І вона віддала все сину. А син побачив те, що ну, до батька йти нема сенсу. Типу, вообще, типу, батько просто ігнорує їх, і він просто чужий чоловік, який живе поруч. Uh-huh. І він теж ну доповідвав вони одне одному обмінювали сто любові. Ну я не говорю, що це там супер нездорово, але це дуже величезна і складна і тяжка прив'язаність.
1: А ще в цього Максима Гнідого, мені здається, була він відіграв цікаву роль в цій книжці, такого собі лакмусового папірця, тому що саме на його тилі дуже добре видно, як змінився Степан. Бо спочатку Максим для нього був таким чимось недосягненим ідеалом багатства, розвитку розумного чоловіка, який відбувся. Там посередні книжки він був для нього конкурент, коли він до нього прийшов, коли Степан викладав курси. А наприкінці книжки, коли він до нього прийшов в третій раз, він вже був просто в нього як гній під ногами. Він опуститись, рівня того Максима взагалі не було. І от він саме якраз з'являвся в такий симптоматичний момент, щоб показати, наскільки змінився сам Степан. Це було цікаво. А стос... я ще хотіла повернутися до їхніх стосунків з Мусінькою. Мене найбільше вражало, що е, Степанові не було страшно, що їх викривають. Знаєш, це майже як мати секс в, е, в домі батьків, поки вони сплять в сусідній кімнаті, тільки ще гірше. І воно мене теж так аж, аж пентежило, бо я просто забігала, читала ці абзаці, там, де описувались їхні Um, О, моменти one і я просто так е-м, переглядала в наступний абзац, щоб подивитися, чи там не фігурує ім'я Гніди або Максим. Бо вони увірвалися з кімнату, бо я просто О-оця, оцю напругу я ж відчувала, і тому було цікаво. Когось це збутує. Але водночас ще ми, ми поговорили про Мусіньку, поговорили про Максима, а був ще цей третій персонаж, саме цей Крамар гнідий, настільки сірого і безликого персонажа треба пошукати. Він мені навіть він мені, коли я його уявляла, він не був без лиця. Типу, бо такий аморфний, майже, майже ефемерний такий. От дуже цікавий дядько. Що ж,
2: переходимо до другої частини. Хоч Степан і позбувся злиднів, проте й далі жив скромно. Його твори почали друкувати в журналах. Хлопець був на десятому небі. Він познайомився з городянкою Зоською, коли купував лотерею. Степан все більше захоплюється Зоською, передусім її непередбачуваністю і невгамовністю. Він дарує їй цукерки, квіти, водить до театру і кіно. Радченко відвідує редакцію журналу, бере участь у літературних дискусіях. Хлопець покидає університет і читає більше лекцій української на курсах. Приходить звістка, що збірку оповідань Степана опублікують, і йому належить отримати солідний гонорар. Якось хлопець зустрів земляка Бориса, той розповів йому, що удружується. Радченко за описом опізнав Надійку, йому стало прикро. Вийшла друком збірка оповідань Стефана Радченка. Згодом його обирають на посаду секретаря журналу, і він з головою поринає в роботу. Він навіть написав сценарій, і його гонорар був чималий. Степан мав намір знайти затишнішу квартиру, тим паче, що його доходи це дозволяли. Одного разу Степан необдумано пропонує Зосі одружитися, і вона дає згоду. Після того, як Степан зробив Зосі пропозицію руки і серця, він відчув у серці гризоту. Раченко уявляє собі, як романтика перетвориться в звичайні будні і змінює своє рішення. Він вирішує покинути дівчину. На вечірці в подруги він прямо сказав їй про це, але не пішов, а став й зухвало залицятися до інших жінок. Познайомився з красуною-балериною з Харкова Ритою, що приїхала до батьків. У Степана виник задум написати великий твір, він навіть продумав структуру, але з невідомих причин не міг почати працювати над ним, скільки себе не змушував, нічого не виходило. Степан увічає, він хоче зустрітися і помиритися з Зоською та дізнається від сусідки, що дівчина через нього вчинила самогубство. Після звістки про смерть Зоськи Радченко поїхав оглядати нову кімнату. Він приїздить до нового помешкання, купує меблі, облаштовує все сам, та квартира здається йому чужою. Нольга його не покидала. Якось Степан зустрів односельця Левка у їдальні, той вивчився на агронома і тепер їхав працювати на Херсонщину, говорячи, що тут, у місті, йому все чуже. Радченкові теж пригадалося село, і він вирішив, що йому треба їхати звідси. Радченко захотів зустрітися з Надійкою і прийшов за адресою, яку казав йому Борис. Їх зустріч приносить лише розчарування. Це була жінка, що розмовляла з ним прикро, певно, погордо. Її розповніла фігура вказувала на те, що вона чекала дитину. На вулиці Степан раптом зустрічає свою знайому кросуню Риту. Йому здалося це щастям і розрадою. Степан усягнув, що головна мета його життя – це літературна творчість. Після зустрічі з Ритою юнак побіг по сходах, не чекаючи ліфта у квартиру, відчинив вікно і послав містові, що прослалося внизу, свій поцілунок. Степан сідає за стіл і починає працювати. Він писав свою повість про людей.
0: Шо ж, як вам Зоська? Вони, вони просто захоплювали ці імена. Мусінька, Зоська, просто щось таке е, цікаве. А як вам взагалі вона як персонаж і як вам відносини їхні зі Степаном?
1: Ті книжки дуже вдало вибрані жіночі імена. Надійка це щось таке просте, ніжне, сільське мусінька, це щось ніжне, але таке старше, ніби з досвідом. Зоська, це щось таке, у версихвістка. Він така, така Зоська, трохи Ірита. Це щось таке, прям, високе, таке майже недосяжне, таке з російським фактично ім'ям, таке типу. З Харкова Модно таке щось. <зас> модне. От мені здається, що імена прям, ну, підібрав майстерну. Бо якби це була Аня, Таня Оля Настя, то ми б не запам'ятали <зас> <які> <зас> Ну,
0: Якщо чесно, мені оця Зоська е... okay, З всіх персонажів цього твору мені не імпонував ні один. Але з них всіх, знає, як зі всіх зол вибираю найменше, мені найбільше імпонувала Зоська. Тобто, бо та, як він ставився до неї на початку, так вона ставилася до нього. Тобто, вона йому казала, що мені треба то-то, то-то. Робиш то-то, то-то. Все, тоді йдемо. Тобто, в мене якась наскільки була неприязнь до головного героя, що я рахувала, що о, це ті відносини, які ти заслужив. Того мені було якось прикольно з ними наблюдати на початку.
1: А те, що вона uh-huh. проявила таку слабкість і закінчила своє життя самого через нього, тебе не розчарувало? Це в мені? кінці, я
0: кажу, на початку. Yeah. На кінці, так. Це, це У мене боречу, була підозра, що вона це зробила ще після тієї вечірки, або в кінці yeah. тої вечірки, коли там чувак Напевне, побіг до неї. Напевно, всі побігли
3: в якусь лікарню з нею yeah. чи куди, а, просто, а просто про, про нього забули. Бішов. Ні-ні, він ж заснув там на тій вечірці. Це більше вразно, ніж те, що вона отравилася. Це вона було, це було
0: і... таку... Ну ні, мені це було логічно, тому що вона з часом якось, наскільки до нього вже прив'язалася, що навіть він із зробив пропозицію вона не думає, чи та-та-та. Тобто вона вже в нього влюбилася. Тобто, це, хоча б вона пробувала це отробити себе такою недоступною, типу, меркантильною, але в кінці вона все одно не вийшла, вона до нього прив'язалася і влюбилася, і в результаті за це їй поплатилося, в принципі.
2: Тому логічно було, як мінімум. Ну, вона для мене була дуже якимось рандомним персонажем, тому що. Досить інфантильна, якось не мала якихось своїх особистих таких
1: ризиків, які б її
2: вирізняли. Та...
0: Не думаю, що їх, може, просто не розкрили. Я просто ще думаю, бо про неї, як такої, не дуже говорили. Тобто, в неї говорили лише в концепті їхніх відносин.
1: Mm-hmm. Так, як так і, і про все. всіх інших, якщо чесно. Але от якщо ти собі мусіньку якимось більш таким об'ємним персонажем уявляєш, то і риту ти, деш, ти можеш уявити, які в неї є риси, допрацювати собі. То з Оська, я згодна, вона теж така повітряна така, трохи, така мимо ми пробігала. Вона була молода дуже. Та, ну, вона, вона була ми... така, знаєш, ще дитина трохи того можливості Ну, Може
2: якраз і оцей фінал, який їй приписали, самогубство, це от трошки про таку незрілість, напевно. Тобто ти якось коли ти більш зрілий е, як людина, ну і в тому числі це з віком приходить, ти розумієш, що умовно там ці стосунки з чоловіком це не кінець твого життя, і... а лише там сторінка, яку ти перегортаєш. А вона поклала, хоча цього не хотіла, але поклала на це все своє життя, і це. Сумно.
3: Я не знаю, я не, не хочу говорити про Зойсю, мені вона взагалі не сподобалася. Мені не сподобалася ця частина відносин про неї. Мені не сподобалося, що не... настільки в нього мінялося оце ставлення до неї. То угу. він до неї біг купляв цукерки, то він ой, вона мені дорого обходиться. Це нормально, це цілком нормально. Мені здається, що ми теж, якщо маємо якісь такі відносини, ми їх розглядаємо. Ми, можливо, випадково когось там знайомимось з кимось і зразу порівнюємо. І це нормально. В один момент ми хочемо заміж дітей. Думаємо, як там ті діти будуть схожі на нас. І я думаю, що це нормально, що він мав ці досвіди. Просто та, воно знову гіперболізовано, мені здається. Там. Я І дуже
2: розчарувала те, як він відреагував на ній смерть. Mm-hmm. Бо... Він почав більше рефлексувати на тему якоїсь своєї смерті, смерті інших людей. Тобто він не горював і ніби для нього це було...
1: Ні, він горював.
0: Був такий епізод, що
1: про тебе всі забули, а я буду про тебе пам'ятати, ти будеш жити в мені, і так далі. Апоняткова квартира! Знаєте, він мені в той момент нагадав, коли
3: він до неї повертався. А, все, я йду до неї, мені сумно, мені треба відпочити, іду я до своєї Зосі. І мені це згадало цих мужиків, знаєте, які пишуть через 2 роки, «Привіт, як ти?» І ти така, «Заміжня, чекаю дитину, ти шо робиш?» «Що
0: робиш?»
3: «А, Зоська, не було чесно, піду до Надійки ще хоч схожу, розумієш?» Ну це
0: поверхневий. в нього глибини не було абсолютно. Я живу на примітивному рівні. Базові потреби в мене є, я пішов їх виконувати. Але немає якоїсь глибини почуттів якихось глибоких.
1: Мені здається, що це не було почуттів, бо кажуть, що ти не можеш... Полюбити і зрозуміти когось, поки ти не полюбиш і не зрозумієш себе, і поки він не знайшов себе, йому було важко зрозуміти, хто має бути поруч ним. Звучить як виправданий. Ні, я не, не виправдовую його, я просто пояснюю. Ти думаєш, він полюбив себе? Ні, тому що він ніколи не був задоволений собою. Він вроді я прийду туди і буду себе любити. Ні, ще рано. Я почну робити то, полюблю себе. Ні, воно мені не підходить. Тобто я не можу сказати, що він був сформований особистість, знав, що він хотів, і в нього взагалі була хоча б якась стабільність в тому житті. І поки ти не стабільний сам, то як ти можеш е, бути стабільний з кимось? Окей, кінець твору. Як він
0: вам? В чому, вам здається, основна його е, суть, ідея, що хотів автор донести до нас цим твором?
1: Мені здається, що це була книжка з відкритим кінцем, де ти сам собі можеш додумати, що буде далі. Тобто тут є два сценарії. Все, що ми бачили під час книжки, це була така синусоїда. Я класний письменник мене все вийде. Я нічого не хочу, я вернусь в село. Я так сильно її люблю, я всіх ненавиджу. І тут книжка кінчилась знову на цьому моменті піднесення, там, де в мене все вийде, я знову пишу, і ти собі можеш додумати, чи все далі піде по тому ж по тій же синусоїді, да? чи він знову закине, знову не знаю, там, бухати почне, а потім знову в нього все буде добре. Чи навпаки він нарешті е, остепинився, і нарешті в нього все почне бути там. А чому він має остепинити? Що його стимулює? Нічого не змінилося жінка, О, так. баба. Він <смі> познав. А, до речі, що, той бабою що? було цікаво, що е, в глибині душі Степан їй подякував, що вона приїхала тільки на пару місяців. Тобто, оце момент, ну була... тобто то, то... то він не хоче нічого, типу. А він я я щось так міняти. написав: "Кохання, добре, добре, тобо, що вона їде, кохання не
3: відбудеться", якось так, якось Шест... це було таке убав.
1: Так, так. Так в чому суть твор? В тому, що ти можеш вірити в нього як в людину і в особистість, що він знайде собі місце, а можеш не вірити в нього і вірити і бути впевнена, що він завжди буде як таке перекоти Тобто в нього є шанс, але не обов'язково, що він ним скористається. Окей, okay, я перефразую.
0: Чого нас вчить цей твір?
1: Мені здається, він вчить дивитися в глибину. І особисто я для себе зробила висновок, що якщо ти дивишся на людину і думаєш, що вона робить це тому, що АБЦ, це то найбільш ймовірно, що, що ти помиляєшся, і в кожного є такі причини і такі думки, про які ти навіть підозрювати не будеш. Тобто для мене він вчить глибше дивитися в душу ближнього свого. Не примітизувати почуття іншої людини. Mm-hmm. Ще ідеї. Ні, того що... Не купили, Я не знаю,
3: що... відверто тобі скажу, чого він вчить, але я отримала задоволення, читаючи цю книжку, тому що таке враження, що тобі автор дав змогу заглянути... Голову до людини, от так як це відбувається. Чесно, я моментами я бачила себе. І та, і мені сподобалось, і це для мене ем, знаєте, такий типу був як хочеш зрозуміти, що таке психологія? Почитай місто, тому що в кожних дій є причини або, можливо, причини, вони можуть бути приховані, можливо, через або те, дурні. що в нього або дурні. Але. Мені здається, що Підмогильний намагався пояснити кожен крок цього Степана, чому він діє так, а не інакше, тому що в нього там було в минулому так. Чому він так е- реагує, тому що в нього в минулому було так. І це якось, знаєш, типу, пояснює, як відбувається ця психологія. Ти, хочеш, ти можеш трошечки більше розуміти людей. Хоча сам герой, він такий враження, що в нього емпатія була відсутня просто повністю. Але я відчула до нього оцей зв'язок, що от ми такі люди, у нас є такі погані думки, у нас є такі мерзені думки, правда? В ну, нас вони є, просто ми їх зазвичай подавляємо в міру якихось там релігійних причин, моральних причин. І тому нам подана просто на тарілці отака аморальна тварь. І ми її розбирають. Знаєш, як це типу, жабу препарують. розрізають, і, і препарують і дивлять. І, і таке враження, що він нам просто цього рачика кинув і каже, дивися, яке може бути, і що в нього всередині. От він тварь ззовні, і він ще всередині. Подивися, будь ласка, детальніше.
1: І ти теж така тварь. Так. Я трошки додам, я взагалі дуже згодна з тим, що ти сказала, от тільки до одного слова чи плюс. Ти сказала, що він пояснює, чому він це робить, і дуже круто, що він саме пояснює, а не виправдовує. Тобто він не а взагалі ні разу не да. було, що він щось виправдовував. Я
3: вже сама собі виправдовую. Да. А може, тому, тому що так, а не так. Так, ну, да, він був злий, він так транслює свою злість, стоє надійкою, це було. Йому відмовили, і ми зли... ну, є така злість. Він був, можливо, не до кінця здоровою людиною, але ми всі не здорові. І от, от він так транслює ту злість. Хтось б'є вдома посуду, а хтось е- скричує на дітей. Але це через те, що в них була причина. Ну, тобто вони стомлені або їм відмовили, тому люди агресують. І
1: це, типа, було якось знаєш, типу, от так подано. І ще що немає світлих, добрих і поганих злих. А всі ми просто люди, і всі ми, всі ми на спектрі, і всі ми можемо бути якось добрими, якось можемо бути поганими. Тобто, ну, немає чорного-білого, а просто от всі ми, як така... Кожен з нас – це шахматна дошка. Ми так плавно підійшли е, до вражень від книги. Я, я, вже...
0: я, я, я люблю я, цей це е, крок, тому що я зразу і <реш> ага. Так, Давайте вже тоді дійсно е, фінальна оцінка і враження від книги. Якщо не проти, я можу почати. Я думаю, всі вже поняли, хто поставив два. Ем, та, це я, я, я не знаю, для мене це просто книга непонятно, на що я її прочитала. Mm. Я розумію, що зараз, наскільки в мене протилежна оцінка, що, 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 що це зі мною щось не так. Я це розумію, це окей? Це собою, Але так. все одно. тобою так, всі на спектрі. Всі на спектрі. спектрі. Та, тобто для мене... Е, боже, я, навіть, я не хотіла її обговорювати навіть. І я розуміла, що я маю ведучити цей випуск. Я не хочу про неї говорити в принципі, я не хочу придумати питання, які я хочу говорити, бо я нічого тут не хочу обговорювати. Мені наскільки не, імпонував... Ні, мені наскільки не імпонували всі герої, я не розуміла половини тих вчинків, наскільки вони були якісь ідіотичні, наповнення твору. Якщо би викинути 50%, на мою думку, твору, якихось описів, філософії, нічого би не змінилось. Зміст би лишився той самий, я би нічого не втратила. Я реально засипала на тих описах, пару разів відрубалася, проснулася, так, ще, що я читала назад пару сторінок, де я. Так, це ще я пам'ятаю, читаємо знову. І це було, як кожен раз, я чекала, боже, коли ця книжка вже закінчиться, на що я взагалі її читаю? І якби це реально ми клубом це не робили, я би її лишила десь на сторінці, напевно, 50 і Я би далі не йшла, наскільки вона мені була нецікава, неприємна і взагалі не хотіла її читати. Наскільки в нього було безліч цих рис, які я не переношу в людях, як високомірність, великість, оце все, неповага до інших. Тобто, ну, просто людина дно, ну, на мою думку. І оце все, про це читати, читати його думки, його роздуми. І типу він це думає так, і ти думаєш, як ти можеш ще думати в ту сторону, це ж бред. Ну, короче, у мене був якийсь такий не знаю, дисонанс з цією книжкою і з його роздумом, але що мені було реально фізично важко її читати. Мені хотілося випити, мені хотілося, знає, піти закурити. Тобі просто хотілося вбитися. Не знаю, ну, наскільки мені було її... Божечки. Я механічний апельсин читала, мені було легше. Там були якісь емоції огида типу, така, знаєш, негатив. Тобто ти розумієш, там конкретний негатив, типу, якийсь логічний, пояснений. А тут він просто, ну, вроде, все норм, немає якихось екстремумів, але тобі наскільки це неприємно. Ну коротше, тому, сорі, але в мене якесь таке враження, і тому мене два, і тому я дуже хотіла от від вас почути, в чому суть книги, в чому ідея книги, чому вона так сподобалась. Мені це дійсно цікаво. Я вас радіся зараз почую ваші відгуки.
1: Я поставила п'ять. Я кардинально не згодна з тим, що ти щойно сказала про те, що якщо з цієї фрази виконати всю філософію з цієї не. книжки виконати всю філософію, то нічого не зміниться. Не всю 50%. Ти Тебе кінну фрази. Та ти Ні, просто виграєш власне, суть в цій, фі... в цій філософії, якраз закладна суть. Ну, тобто я в цій філософії губилась. Ти її вловила всю цю, цю філософію. Да. Молодець. Ти класна. Тобі... <рес> Тому що ти впізнаєш себе, або впізнаєш когось в цій філософії. Там там філософія не про як гарно липа шелестить, і не про те, що що я роблю в цьому світі, а там філософія. Я Дуже така приземлена, насправді, про те, що не виходить. Але я там почула, багато якихось таких от, не знаю, метафор, яких ти просто губиш. От, наприклад, усі очі
0: дивилися на нього, і всі рухи для нього діялись, він приймав цей строкатий парад героїв, нікчем і посередності, що проходить перед ним стрункий, поривний, співучий. І от вони зараз такі близькі, між собою, такі прості й спізнані. за підуть кожен свій дім, свою любов. У тебе немає такого взагалі? відчуття? Ніколи? Ні,
1: я взагалі ні, не розумію, коли, коли ти йдеш додому, просто... наприклад, з роботи, в тебе був просто дофіга крутий день. І ти йдеш, і ти йдеш, Почуваєш себе як королева проєкт менеджменту. Навколо бежать якісь мурахи. Та зараз буде голубці робити на вечерю, хтось зараз буде сина сварити, бо він домашку не зробив. І вони всі такі сірі, і вони всі такі будень, а ти йдеш, і ти просто йдеш, і ти ся, і ти випромінюєш світло, бо ти настільки в себе віриш. В тебе немає oh матка і Ні, я не знаю. Звідчивоюсь <світ> <Я світ> <сьогодні? світ> <Я, світ> такою або плоскою, або відчуженою від цього
0: світу. Ну це я вообще не я кажу, це оця, 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 оці, всі роздуми, навіть не роздуми, якісь спостереження, філософії. Високі, я просто в них загубилася. Я так читаю, читаю. Думаю, боже, про що я читаю? Я навіть не розумію, я просто сліпо читаю слова. А я,
1: я навпаки, я бачу, я читала, я впізнавала в не всіх, звичайно, але в більшості цих філософій, як ти кажеш, цих абзаців себе. І думка, яка була в мене в це, боже, як це можна було так лучно передати? Бо я, я теж відчуваю ці емоції, але якщо треба сформувати їх в слова, я не показую на слова, mm-hmm. бо я не знаю, як це описати. А в нього це вдалось, і це було просто феноменально. Тому мені дуже сподобалось за оцей психологізм, це, напевно, най- найкрутіше, що я досі читала. Е, я згодна, що місцями було важко. І, напевно, важко, тому що не через цю філософію, а через всі такі досить рутинні дії. І там Часом ти губився в тих збірках, в тих оповіданнях, бляха, знов він в кіно пішов. От, і, можливо, якби було більше екшену, було цікавіше читати. Але тут якраз в тому краса, що на фоні такого такої сірої рутини, він розвиває таку яскраву особистість, з якої емоції просто як іскри шампанського гладять. Тому, тому для мене це однозначно 5. В школі вона була нудна, зараз коли я себе трохи зрозуміла, зараз вона для мене заграла новими фарбами. Тому для мене 5 взагалі безперечно. Добре, ми вже Шановні <гум> слухачі, зараз я потребую, як ніколи, ваших
0: коментарів. Мені дуже важливо зрозуміти, чи це реально зі мною щось не так. Тобто, скільки, скільки людей, яку оцінку поставлять, і дійсно, що вони давать про цю книгу. Тому, будь ласка, напишіть, мені цікаво.
2: Давайте я продовжу, в мене ну, неоднозначний
0: відгук. Я поставила
2: чотири, але поясню чому. Тому що, ну, в принципі, в нас всіх ці якісь тергани в, в голові та якісь психологічні ем, комплекси, розлади своєрідні і так далі. І просто мої таргани не співпали з тарганами Степан, ну, Степана. І просто я, я не розуміла його, він мені не до кінця резонував, бо наші самооцінки трошки на різних екстремах. Тобто, він, він типу, вважає, що він цар і бог цього світу, і там Київ має перед ним просто впасти на коліна, а ну, я навпаки десь буду себе ну, завжди там, умовно недооцінювати. Але мені дуже сподівається, Подобалось, насправді, оці темні моменти, які він підсвічує, тому що в нас всіх є е, ця така темнота, яку ми намагаємося десь е, приховати. А хтось не намагається.
3: Тобто таке говно, знаєш?
2: Так. Я проситься на... Тобто воно є і його не озвучиш. Але насправді мені оці мова, красномовність його теж дуже запам'яталася. І в форматі, які він використовує мовні звороти, наскільки він якось влучно описує події, які Складно навіть словом передати. Ну, тобто, це майстерно написано на всі 100%. Мені сподобалися деякі персонажі, які з'являються з такими вкрапленнями філософії, яка мені теж ну, десь зрезонувала. І мені зрезонував Степан, коли він більше думав про якісь своє призначення, про те, ну, типу, умовно, як якісь люди йдуть протоптаним шляхом, а він намагається там зійти в сторону і наскільки це для нього складно. Тобто, моментами мені це подобалось. Я вважаю просто, що книжка 5 для мене це персонаж, який мені е, близький. Степан мені зі своїми переваннями, не до кінця був близький, тому я поставила чотири. Але ну, твір однозначно геніальний в своїй унікальності, в, свої, в своєму жанрі і в тому, як він е, от якраз розкриває такого одного центрального персонажа. Ну, тобто, це абсолютно унікальне явище. Десь так. Я б стала п'ять. Я б стала п'ять не Степану Раченку.
3: я б стала 5 Валеріану Підмогильному Через те, що книжка абсолютно інакша, як би це не звучало, а, через те, що я думаю, я ще жодного разу не читала щось схоже в українській літературі, навіть з сучасної української літератури. Напевно, якби нас не змусили на цьому подкасті читати книжки, нас змушують просто батогом. Я би ніколи не прочитала цієї книжки, але я дуже рада. Мені вона йшла легко. У мене не було тих качель, як в тебе. Просто я здивована, мені не хотілось там не знаю кинути тою книжку. Я засинала ту книжку, тому що та деякі описи, о, там особливо у цильних, і в нього мов такий саботельник, це класний тип. Реально,
0: класний тип. Це, до речі, прототип
2: якраз Євгена Полужника. його. Серйозно? Та, він... Так, і да, він да. мені дуже подобається. а, а мені дуже подобається. Ти мати
3: такого типу. Ти тобі не прийде до тебе і нічого не попросить. Ви просто маєте місце зустрічі завжди. Хочеш поговорити, прийшов, поговорив. Не хочеш, просто клас. Блін, це звучить як класна ідея, Так, просто шукайте мене в якійсь на районі певну. Ідея для стартапу, чесно. Він був такий, з ним можна було посперечатися. Тут маєш настрій про щось обсудити, от буває, та? І ти йдеш і обговориш. І це мені сподобалось. Оці такі якісь оці лінії, які заходять. У тебе є рівне життя, і отут так, так, так. Не знаю, мене заперло, мені було приємно читати. Я не маю взагалі до жодного героя ніяких питань. Ну, типу, мені всі вони були просто одна, все є. Ну, типу, але от оці коливання вони мене зачепили. От, от як Іра казала і Таня, що ти ніби маєш оці такі емоції і як він їх розкриває, ці емоції. І я коли я чую щось таке, що мені відбувається, я ставлю 5. Напевно, я писала 4, якби я не знала. Долі підмогильного. Да, до речі, Коли це він вже. це написав, то стоїться там 26 Шість років. років чи ще щось. Для мене це влувало. Часом мені здавалося, що О, це, це додав чисто для конкурсу. <голи> Ні. Не знаю. Класна книжка, рекомендую.
2: До речі, ще додам, бо я забула про це сказати, коли ми говорили про Степана, але я також дивилася рев'ю такого вже старшого письменника на цю книжку. І от він казав, що оці його метання і всі ці його якісь душевні такі поривання, це дуже притаманно саме письменникам. Тому він каже, що от Степан вагався, куди йому піти, але насправді в своїй природі він на 100% письменник, бо вони е, ніби як мають оцих таких прихованих демонів. І вони пишуть зазвичай в стані, коли ну, тобто, в тебе неумовно ти щасливий, і сонечко світить, і пташки співають. А коли ти переживаєш якраз якісь такі душевні муки, або щось тебе гризе дуже сильно. І можливо вони навіть е, підсвідомо себе намагаються до того стану довести, щоб тобі там краще йшов творчий процес умовно. І тому він сказав, що я його зрозумів, бо він був письменником на всі 100. Знаєш, що,
1: Шаша? Синдром самозванця. Всю книгу. Чувак. Yeah, The same, same shit. Де у нас тут світ? А ще емоція, яку ми не згадали, але ти от сказала за те, що він такий типовий письменник. Наскільки вдало під могильний описував оцей письменницький блок, коли не пишеться. Просто мені аж боляче було це читати. Я, я від... ну, мені здавалося, що я така, боже братан, я тебе чую. Прокрустенація да, оця. Так, він вже і віджимався, і стіло він пересунув. був, Порядок треба зробити, не виколосково. Посуду повниється. Як приїхав суда. на ту
2: квартиру, який о, тут мій точно буде писати. Так,
3: да, так, так. Та, та, та. Нові блокноти купив. (рес) True life. Окей, по екранізаціях, я так розумію, у нас там не густо? Взагалі не густо. Взагалі немає екранізації. І я хотіла на цьому закінчити. Все, поки. Але я дуже відповідальна. відповідальна. Тому я розкажу про три екранізації. Почну я з документального фільму про автора. Цей фільм десь на 30 хвилин. І він входить у серію «Розстріляне відродження». Якраз також про Леся Курбаса, Коліша, Валеріан Поліщук, Марко Вороний і тому подібне. Це, це був перший фільм з цієї серії, до речі, про Валеріана Підмогильного. Також, щоб хотілося більше дізнатися про життя самого автора, я рекомендую фільм «Будинок. Слово». Ми згадували про нього в наших історіях в Інстаграмі. Називається «Слово — нескінченний роман». Це драматична історія українських письменників, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо систем. В 66 квартирах будинку жили найвідоміші митці української культури. І так, це теж схожа кількість авторів, що з розстріляного відродження. Ну Бо це логічно, вони жили приблизно плюс-мінус той самий час. Але я не знала взагалі, що ця, цей будинок існує. Те. Я не знала, що його е, в березні зруйнували е, срані русики. І це так. Е, я пам'ятаю, що я дивилась уривками цей фільм, і там було: якщо не знаєш своєї адреси, пиши в будинок слово. Типу, ну в листах, знаєш, ми ж листували. І ще е, що хочу розказати, так як мені <с- <с- це е, єдиний твір, який був екранізований е, творчості підмогильного. Це фільм Іди по воді. Але він знятий за мотивами оповідання в епідемічному бараці. Режисерка та авторка сценарію Соломія Томащук і це дебютна її стрічка. «Основна ідея – показати віру людини у найменших її проявах. Від віри у Бога до віри у власне я». Бачите, це власне я в нього там прослідковується. І е- фільм, до речі, 100% за підтримки Держкіно. Угу. Вот, це все з екранізації. Але я думаю, що місто можна було просто чітко екранізувати у вигляді серіалу якогось такого довгого, мрачного. І ще один... Момент я гуглила всюди. Просто я думала, можливо, хтось хоч щось там екранізував, можливо, є якісь ілюстрації. Ну, знаєте, я хочу побачити, як люди собі уявляли цього героя, як він виглядав. Хоча там такого якби опису не було, ну там був mm-hmm. струнки і смаля. Дуже там,
1: мінімум.
3: І це мінімум. Такого кольору булося навіть і не було. просто Ні. я знайшла ролик, який там називався Місто на чорному фоні. Він був на шести хвилини, і там було просто так почалось став. Степан їде в Київ. Тіпо, плеве в Київ. — там як в ньому кіно? — Та-та-та, така чорна, ця, І там Леонардо тікав. З того, фільму «Титаніка». Та, от просто оця та причосочка така його. І в коментарях всі пишуть, «Та, це був він, я його так собі уявляла. Але одна жінка написала, «На що це?» І це прямо була Екзистенціалізм. — І він їй відповів автору цього прекрасного YouTube-ролика. Він написав, що дітям так легше готуватися до ЗНО, тому вони запам'ятовують візуальні частини, тому що там далі було. Він їде в Київ, і там було там дійсно він цей Дікапріо з тим мішком за, за танцюєма йде. та та потім там пливе цей титанік. Ну, так, просто якось така нарізка крута. Потім він зустрічає надійку і там це Я просто побачила це і подумала, чим гірше. Правда? Ну так, типу, ну ні, має не мається на увазі, ну, що Титанік там якийсь супер сценарій,
0: супер. Але, це, але це топовий. топова ну, там фільм. драма, сцена, ну, та і, і там це там класова нерівність, та, ну, там, блін, скільки продумати, це мусть те драма, та класова нерівність, це
3: цілком якийсь серіальчик від Нетфліксу можна не було. Ні, а, а на що здоровати? Ми купили моконіка, ми маємо. Ми маємо кідішів і їх на сучасний лад топовий. Я плакала, я плакала.
1: Отож,
0: залишилось тільки озвучити книгу наступного місяця і у листопаді ми читатимемо соціальну сатиричну комедію «Хазяїн» від Івана Карпенка-Карога, яка зображає людську жадобу багатства та її наслідки. Твір розповідає про бездуховність і безкультурність хазяїв, які мають власний капітал, але не вміють розпорядитись ним так, щоб він приносив користь і суспільству. Тож, читайте з нами, слухайте нас, обов'язково пишіть нам коментарі з вашими думками про книги, а також не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні і слава ЗСУ!